0: Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Inclinemos una vez más nuestro rostro, amada iglesia, y pidamos la dirección del Señor. Padre, una vez más rogamos, rogamos Señor tu dirección para poder entrar a este pasaje, Señor, con humildad, con un corazón, Señor, contrito, dolido, con un corazón que nos permita ver el proceso que Tú has dado a tu Iglesia, Señor, para restaurar a un hermano, para restaurar a aquel que se ha descarriado, para restaurar a aquella oveja perdida, Señor, como Tú lo enseñas en Tu Palabra y en la parábola que tenemos en este pasaje de la Escritura, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos ayude a confirmar tu verdad diariamente, que tu Santo Espíritu nos ayude a escuchar el día de hoy en este servicio, que tu Santo Espíritu nos ayude a oír, que tu Santo Espíritu nos ayude a ver y a degustar, Señor, de tu palabra y de los maravillosos principios que tú tienes para nosotros en este pasaje. Te damos gracias en el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las tradiciones más nobles, mis hermanos, de las Fuerzas Armadas es el compromiso de no dejar atrás a ningún soldado. Cuando las Fuerzas Armadas van avanzando y avanzando y avanzando en la situación en la que se encuentran de guerra, tienen el compromiso de de no dejar solo a ningún soldado de la misma forma debiéramos nosotros hacer todo lo posible por buscar a los perdidos de la misma forma debiéramos hacer nosotros como iglesia lo mismo y todo hasta lo imposible por liberar al prisionero de su pecado por ayudar a aquellos que están heridos por ayudar a aquellos que necesitan ser restaurados por causa de su pecado el Señor mismo y aún la iglesia primitiva buscó a los perdidos. ¿Para qué? Para recuperarlos, para restaurarlos. De la misma forma, aquí en este pasaje de Mateo 18, vemos que el Señor busca a los perdidos. El Señor es el pastor buscando a una oveja descarriada. Noten lo que dice el versículo 12 y es que para entender adecuadamente y es que de hecho todo el capítulo 18 es un todo. Para comprender adecuadamente estos versículos clave que hemos leído ya, versículos 15, 16, 17, en específico, hablando de los pasos de la disciplina, es necesario que también entendamos todo el contexto que se nos marca. Desde el versículo 1 del capítulo 18 hasta, hasta el último versículo, que es el 35, donde se nos termina hablando del perdón. Estos pasajes, estos eh, momentos de este capítulo 18 no pueden estar separados. Deben de leerse como un todo, por supuesto. El día de hoy no pretendo abarcar los 35 versículos, pero sí hablar un poco del contexto. En Mateo 18, versículo 12, dice, ¿qué les parece? Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Esta parábola es hermosa porque nos muestra y Jesús nos está enseñando a través de esta parábola cómo es Dios y cómo actúa el Señor, Dios Todopoderoso. Verso 14, así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No es la voluntad del Padre que uno de estos se pierda. Note, la parábola no pe nos permite ver un gran principio bíblico expuesto en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Salmo 100, en el versículo 3, dice lo siguiente: Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y ovejas de su prado. El Salmo 23, 1 nos dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Isaías 40.11 nos dice que Él, Dios, apacentará su rebaño. Juan 10.11 nos dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13.20 nos dice que es llamado el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 5.4 lo llama el príncipe de los pastores. Y aquí ahora, en Mateo 18, del 1 al 14, el tema de Jesús es el amor de Dios por los pequeños en la fe. Por aquellos que se han descarriado, por, por aquellos que están en camino de perdición. En Mateo 18, versículos 12 al 14, Jesús explica que busca a los pequeños que se descarrían Están perdidos dentro de la casa de Dios por ciertos momentos. Aunque podrían llegar a estar perdidos fuera, se pierden temporalmente, se pierden parcialmente. Con esta parábola Jesús nos invita a pensar en los descarriados. Jesús, Jesús nos estimula a pensar en esas ovejas perdidas, descarriadas, que han perdido el rumbo. Deberíamos rescatar a un hermano que peca, deberíamos Rescatar a ese hermano que se descarría. Esto es un servicio difícil, pero es muy necesario, porque es un principio bíblico. Dios quiere que todo pequeño que le pertenece por fe sea regresado. Este pasaje nos enseña cuatro cosas esenciales sobre el cuidado de Dios por su pueblo. En primer lugar, Encontramos que Dios se preocupa por nosotros individualmente, por cada uno de nosotros. Una vez, una multitud apretó y empujó a nuestro Señor Jesucristo por todos lados. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le respondieron, ¿Ves que la multitud te oprime? ¿Ves que hay mucha gente rodeándote? Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Esta historia la vemos en Marcos capítulo 5. Jesús insistió, preguntó quién había tocado su ropa, quién había tocado su manto, para que una mujer saliera de entre toda la gente y le confesara que ella había sido la que le había tocado. La bendición para esta mujer fue que fue sanada de una enfermedad por la que venía sufriendo ya por muchos años. Más tarde, cuando Jesús pasó por Jericó, la multitud era tan densa que un hombre tuvo que subir a un árbol, un hombre llamado Saqueo. Tuvo que trepar a este árbol para verlo. Cuando Jesús llegó a él, lo llamó y le dijo, hoy debo quedarme en tu casa. Esto lo vemos en Lucas capítulo 19. Entonces, Jesús nos redime a uno por uno. Jesús va por las ovejas una por una. Jesús llama a los que han de ser suyos uno por uno, tal como lo hizo con esta mujer y tal como lo hizo con saqueo. Un segundo punto que es necesario que conozcamos y, e identifiquemos en este pasaje del versículo 12 al 14 es que Dios nos busca cuando nos extraviamos. Jesús nos busca cuando nos extraviamos y además termina la obra que comienza con nosotros. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los filipenses les tiene que recordar y decir lo siguiente. Estoy convencido, estoy completamente seguro, estoy convencido, estoy convencido precisamente de esto. Dice Pablo que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así es que el Señor va uno por uno llamando a sus elegidos y también va buscando a aquellos que están extraviados para completar en ellos la buena obra. Hay un tercer punto que quisiera que identificaran en este pasaje. Jesús se regocija cuando regresamos a él. Jesús se regocija cuando regresamos a él, cuando alguien pasa del escepticismo, cuando alguien pasa de la falta de creencia en él, cuando él pasa de ese escepticismo a la fe o de la duda a la fe, entonces Dios se regocija, Dios se emociona, Dios hace fiesta cuando cualquier pecador se arrepiente genuinamente y vuelve a él. Esto está en el corazón del Señor, hay alegría, hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él. Y en cuarto lugar también vemos en estos cuatro, cuatro versículos, tres versículos, perdón, que el Señor ejerce su cuidado por su pueblo a través de su pueblo. El Señor ejerce su cuidado por su pueblo a través de su pueblo. Somos responsables de buscar a los perdidos cuando Dios los coloca en nuestras vidas. Cuando Dios hace que nuestros caminos se crucen. El Padre cuida de sus hijos por medio de la obra de Jesús. El Padre cuida de sus hijos por medio del Espíritu Santo. El Padre cuida de sus hijos con su control providencial de la historia. Pero también el Padre... Ordena a los creyentes y especialmente a los maduros, a los maduros en la fe, buscar a sus hermanos, especialmente a los pequeños en la fe, cuando se extravían, cuando se salen del redil, cuando van por otro camino. Es por eso que Pablo también es muy, muy claro a, a los gálatas en el capítulo 6, versículo 1, cuando les dice hermanos. Hermanos, por favor, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, si se dan cuenta que alguien está pecando, si se dan cuenta que alguien está cometiendo pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que ya son maduros en la fe, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Todos podemos estar en esta situación, absolutamente todos. Nosotros que ya somos hasta cierto, en cierto sentido maduros en la fe, tenemos la responsabilidad de ir a buscar a estas ovejas descarriadas. Pero también debemos cuidar de nosotros mismos. Mirar de nosotros mismos, porque en una de esas nos podemos ver en la misma situación. Jesús en Mateo 18, 15 al 20 nos explica cómo proceder. Cómo proceder junto al Señor, cómo hacer las cosas bien y correctamente según lo estipulado por el Señor en su Palabra. ¿Para qué? Para restaurar a los creyentes cuando se desvían, cuando se descarrían, cuando están en pecado, cuando están ofendiendo al Señor, cuando están ofendiendo su nombre a través de sus actos, a través de lo que dicen, a través de lo que piensan. Tenemos la responsabilidad de proceder conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. En este caso, la disciplina. Entonces, así entramos al segundo punto de este sermón, que es cómo restaurar a, al pecador. Cómo restaurar al pecador. Por eso el título de este sermón, si tu hermano peca, que es precisamente como inicia el versículo 15. Si tu hermano peca, ¿qué vas a hacer, iglesia? Si tu hermano peca, ¿qué proceso hay que seguir, iglesia? Porque hasta este momento hasta estos o en los primeros tres momentos de la disciplina, es considerado un hermano. Se llama a sí mismo hermano. Y el verso 15 es muy claro. Si tu hermano peca, ¿qué vas a hacer? A partir de aquí, se numeran cuatro momentos en la disciplina, o cuatro pasos. Hablemos del primer momento, que de hecho es eh, el que más contenido tiene, el que más valor tiene. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. La reina valera 60, si no mal recuerdo, dice, por tanto, ¿cierto? Los que tienen reina valera 60. Por tanto. Esa frase, por tanto, nos permite crear un vínculo entre lo que ya se dijo antes y lo que estamos por leer, en el versículo 15. Por eso, la introducción la inicié con los versículos sobre la parábola de la, oreja, de la oveja perdida, porque están ligados los pasajes, porque eso nos da el principio para saber qué hacer. Si tu hermano peca, y además la Reina Valera 60 incluye las palabras contra ti, como personificando. La Nueva Biblia de las Américas no las, no las toma. La, Biblia, la Nueva Biblia de las Américas solamente dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, aquí encontramos varios elementos. Y les voy a enumerar siete elementos de suma importancia que nos da este versículo, este solo versículo. Primer elemento, la palabra sí. Sí. ¿Ok? O en la reina valera 60, por tanto, sí. Este sí, o esta palabra sí, más bien es un cuando. Es una oración condicional en la gramática española. Pero en el original da el sentido de que tu hermano va a pecar. De que en el momento en que tu hermano peque, nadie está exento de pecar. Todos somos pecadores. Para que nosotros fuéramos salvados tuvimos que habernos declarado pecadores delante del Señor. Todos somos pecadores. Más bien es un cuando. Esto sería entonces como decir, cuando tu hermano peque contra ti haz esto el significado es que tu hermano pecará, en algún momento va a pecar, por eso debemos cuidarnos todos por eso debemos velar unos por otros todos, juntos siempre velando y orando cada uno de nosotros por nuestros hermanos, para que no caigan para que no se desvíen para que no se descarríen el significado es que tu hermano va a pecar y cuando lo haga, hay principios que tú ya debes saber para saber cómo proceder con él. Con aquel que ha pecado, con aquel que ha fallado, con aquel que ha errado al blanco. Segundo elemento, Jesús dice que un hermano puede pecar. Un hermano, uno de los nuestros aquellos que se han congregado con nosotros, aquellos que se congregan con nosotros y aún aquellos que vendrán a congregarse con nosotros en nuestra iglesia van a pecar. Van a pecar. Jesús dice que un hermano puede pecar. Nadie está exento. Note, el tema no es herir los sentimientos. El énfasis no es tener un comportamiento de molestia contra ese hermano. El énfasis no es tener... O poner una etiqueta a ese hermano. El tema es el pecado en sí. Que está afectando a ese hermano. A un hermano en Cristo. Hasta este momento. El tema es el pecado. Si tu hermano peca. Y este es el tercer elemento de este versículo. El pecado de ese hermano. El hermano se convierte entonces en un ofensor cuando peca. ¿A quién ofende el hermano? Ofende a Dios. Contra ti y solo contra ti, dijo el salmista. Yo he pecado. El hermano ofende a Dios en primera instancia. Ofende a su familia en la fe, la iglesia. Ofende a los que le rodean. Puede ser su matrimonio, pueden ser sus hijos, puede ser su familia. El hermano está pecando y pecar es errar al blanco en las normas de Dios. Pecar o el pecado es todo aquello que no se alinea a la norma perfecta que Dios ha establecido en su palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque no se alinea a las normas de Dios. Hierra al blanco en cuanto a las normas, estatutos, principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Pecar es agraviar la santidad de Dios. Pecar es insultar la santidad de Dios. Es corromper también la santidad personal. Cuando yo peco, estoy corrompiendo mi santidad como hijo de Dios. Y también estoy corrompiendo la santidad del pueblo de Dios, de la iglesia en general, del pueblo mismo que Dios ha elegido. Cuando un hermano peca se convierte en una persona que debe experimentar disciplina. Así lo dice la escritura. Cuando un hermano peca, ese hermano debe experimentar disciplina. Todo hijo de Dios debe ser confrontado cuando peca. Todo, absolutamente todo hijo de Dios. No importando la posición que tenga dentro de una congregación. Ni siquiera importando si es el pastor o no. Puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un servidor, o puede ser el hermano más pequeño de nuestra congregación. Todo hijo de Dios debe ser confrontado cuando peca contra Dios. Noten lo que dice en la primera carta a los Corintios en el, en el versículo 6 del capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 dice: La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Como dice Reina Valera 60. Contamina un poquito de corrupción. Un poquito de pecado puede llegar a contaminar a toda la congregación. Por eso es importante que todo hijo de Dios sea confrontado con su pecado. Sea confrontado con su pecado. Debemos notar. Como cuarto elemento en este versículo 15, la palabra contra ti, que aparece en la Reina Valera 60. En la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas no aparecen estas dos palabras, contra ti. No aparecen en los manuscritos más antiguos, más tempranos, no están ahí. Pero el hecho de que hayan sido añadidas estas palabras un poco más tarde eh, en la historia... Y cómo se fueron reescribiendo o copiando los, los rollos, los originales de la palabra de Dios. El hecho de que hayan sido añadidos más tarde tampoco afecta el significado y mucho menos el contexto del pasaje. La idea es que somos responsables de actuar cuando alguien peca contra nosotros. O cuando somos testigos del pecado de un hermano contra otro. Somos responsables en ese momento. Si un hermano pecó contra mí, en ese momento ya soy responsable de restaurar esa ruptura de comunión que se dio entre el hermano y yo. Pero también soy responsable cuando soy testigo de la ruptura de comunión... Que se dio entre mi hermano A y mi hermano B. Porque estoy siendo testigo de lo que está pasando entre ellos. Y entonces me hago a, automáticamente como hijo de Dios, como miembro de un cuerpo. Me convierto en responsable para buscar la reconciliación entre esos dos hermanos. Es lo que está implicando este versículo. El que conoce el pecado... Debe actuar, sea contra él o no, sea contra él o no. Reina Valera 60 con estas palabras contra ti personifica un poco, personaliza un poco más este acto del pecado contra ti, pero también puede ser contra otro hermano o contra la iglesia. La razón es obvia. Si alguien peca contra nosotros o alguien más, tenemos el conocimiento y tenemos el contexto directo de, del pecado, de lo que está pasando. Por lo tanto, somos responsables de buscar la reconciliación de la relación rota con nuestros hermanos que han pecado. No tengan miedo a hacerlo. Es su responsabilidad como hijo de Dios. Si alguien peca contra usted en particular vaya y arregle las cosas si usted es testigo de que un hermano está pecando contra otro hermano es responsable también y se tiene que hacer responsable como hijo de Dios de buscar la forma de solucionar esa ruptura de comunión es lo que la palabra de Dios nos enseña en quinto lugar en este versículo quiero que vea noten lo que dice si tu hermano peca ve ve, no te está dando opción esto es, un, esto es una Ah, se me fue el término de la palabra ah, es un imperativo es una orden no te está dando opción es una orden que el Señor te da si tu hermano peca, ve Jesús dice que vayas que asumas tu responsabilidad es tu responsabilidad ir con el hermano. Ojo, es tu responsabilidad ir con el hermano, no con otras personas, que es lo que regularmente hacemos. Y ese es un gran error por, por parte de cada uno de nosotros. Cuando alguien peca contra nosotros, o cuando yo soy testigo de que un hermano está pecando contra otro de mis hermanos, lo primero que hacemos comúnmente... Es ir con otras personas a contarles lo que está sucediendo. Eso no es correcto y no lo hagas, iglesia. No lo hagas, no vas a solucionar nada. Al contrario, vas a agravar las cosas. El Señor te está diciendo, ve con tu hermano. No vayas con otras personas. No con otras personas a consultar o a divulgar lo que pasó. Si eres consciente del pecado de otro y conoces el contexto del pecado, debes iniciar la disciplina. Debes iniciar la disciplina tú, porque tú eres el responsable, porque tú estás siendo testigo de lo que está sucediendo, porque tú estás siendo testigo del pecado, de la forma en que un hermano está pecando contra ti o contra otro hermano. Es tu responsabilidad. La disciplina no es responsabilidad total del liderazgo de una iglesia, sino de cada miembro de la iglesia. Escucha bien esto, de cada miembro de la iglesia, de cada creyente genuino. Cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de iniciar la disciplina en este primer momento, en este primer momento. Cada uno de nosotros, cuando somos testigos, cuando el corazón se nos carga porque hemos visto que un, que un hermano ha pecado contra otro, debemos actuar, debemos ir, como dice la palabra de Dios, ve, ve, no te quedes callado, no te quedes sentado, no te quedes con los brazos cruzados, es tu responsabilidad ir e iniciar el proceso de la disciplina. No necesitas autorización de los pastores. No necesitas autorización de los diáconos. No necesitas ir a pedirle permiso a alguien más. No necesitas ir a contarle a alguien más lo que está pasando para que esa persona te aconseje lo que hay que hacer. No, la palabra de Dios dice que tú tomes la responsabilidad y vayas. Y vayas con ese hermano. Ve, el hecho de ir refleja disposición. El hecho de ir refleja disposición, la falta de voluntad para ir, cuando yo me siento, cuando yo no digo nada, cuando yo cruzo eh, los brazos y nada más me quedo observando, es una forma de aborrecer a mi hermano, es una forma de decirle a mi hermano, sabes que yo no te amo. Cuando nos hacemos de la vista gorda, cuando somos testigos de que algo está pasando entre dos hermanos o cuando... Un hermano está pecando contra mí y yo no digo nada y hago como que no escuché. Lo que le estoy comunicando al hermano es que no me interesa y de que su vida puede rodar y rodar y rodar y a mí no me va a interesar. Esto es aborrecer al hermano, esto es aborrecer a la iglesia, esto es faltar y pecar contra Dios también. Porque el Señor nos está diciendo que vayamos. Esto es decirle al hermano que no lo amamos profundamente como para advertirle que está haciendo mal. Que está haciendo mal y que está pecando contra Dios y contra la iglesia. Ahora, ¿a qué vas a ir con el hermano? Este es el sexto elemento. Si tu hermano peca, ve. Ok, voy a ir, pero a qué vas a ir con el hermano? ¿Qué dice el texto? Vas a ir a reprenderlo. A reprenderlo. A reprenderle. La palabra elenco, que es el griego, implica una investigación. Ok, ya fui testigo. Ya sé que mi hermano está pecando contra Dios. Ahora, ya sé que mi responsabilidad es ir, ya sé que le debo reprender, ya sé que le debo confrontar. Esta palabra en griego implica una investigación y una indagación. Implica que yo me preocupe ya cuando estoy yendo, ya cuando fui con mi hermano, ya cuando le contacté, ahora debo investigar y confirmar ciertas cosas. Debo asegurarme de que conozco el contexto de lo que está pasando. Debo hacer preguntas. Es esencial comprender adecuadamente el problema o el pecado. Y conociendo bien el contexto entonces, reprender con amor. Reprender con amor. No se trata de ir a echar bronca. Se trata de arreglar las cosas. Con amor, por eso eh, Pablo le dijo a los, a los gálatas, con mansedumbre y ten cuidado de ti, porque te puedes ver en la misma situación. Con mansedumbre, con amor, sabiendo que es un hermano, sabiendo que es parte de las ovejas de Dios, sabiendo que es parte de esas cien ovejas y que esa oveja es la única que se está descarriando y hay que ir por ella para regresarla con las 99. Y ya dijimos que el Señor se goza cuando esa única oveja que se descarrió es regresada al redil. Entonces ve, repréndele con amor, repréndele, redargúyele. Sé directo con el hermano, pero con amor y con delicadeza, en humildad y en perdón. Búscale. Esta es tu tarea. Tu tarea como hijo de Dios no es ir con otras personas a chismear de lo que está pasando. No es ir a consultar con alguien más y que ese alguien más te aconseje de cómo actuar. No, tu tarea es ir y redarguir y confrontar y reprender a tu hermano en amor y delicadeza. Investiga, conoce el contexto, conoce lo que está pasando. Tal vez oíste mal. Tal vez lo confundiste, pregúntale al hermano, por eso Gálatas 6.1 lo vuelvo a decir, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que son capaces de comprender mejor las situaciones porque ya conocen ciertos principios bíblicos, entonces restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con la reprensión se busca un cambio de pensamiento. Cuando yo voy con mi hermano, cuando yo cumplo con esta orden de Dios de ir con mi hermano a reprenderle, lo que voy a ir a buscar no es indagar y sacar todo lo que yo pueda para después írselo a contar a alguien más. No, por favor no haga eso y si va a hacer eso mejor no haga nada. Porque va a complicar las cosas y se va a convertir en una bola de nieve que va a crecer, crecer y crecer. Y ahora lo que era un pecado entre un hermano A y un hermano B, va a ser un pecado entre un hermano A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. No complique las cosas, cumpla con lo que el Señor le está pidiendo. Reprenda con amor. Busque el cambio de pensamiento de ese hermano. Busque el cambio de actuar de ese hermano. Busque una recapacitación. Se busca hacer notar la falta a ese hermano. Eso es lo que debe buscar usted cuando va con el hermano. Que él note su falta, que él note su pecado y que no pueda vivir con ese pecado. Literalmente es cargar al hermano aún más que sienta el, el peso de su pecado y que ese peso no lo deje estar en paz para que vaya con el Señor y se arrepienta. El objetivo es restaurarlo. El objetivo es restaurarlo. Y para lograrlo, déjeme decirle una cosa, tenemos y debemos tomar la Escritura. No por nada la Biblia dice claramente en la... En la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, y muchos se saben este versículo, dice toda la escritura. Y note que dice toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda esa escritura en su totalidad es útil, te va a ser útil hermano, para cuando vayas con el hermano que está descarriado, con esto debes de ir, con esto debes de ir, por eso también es vital que tú conozcas esto, si no conoces los principios bíblicos, cómo es que vas a ir a redarguir, cómo es que vas a ir a confrontar, cómo es que le vas a hacer notar al hermano su pecado, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, noten esto, es útil para reprender que es de lo que estamos hablando con la disciplina, es útil para corregir, es útil para cambiar la mente de nuestro hermano descarriado, es útil para corregir la conducta de nuestro hermano descarriado, es útil para cambiar el pensamiento de nuestro hermano descarriado, es útil para instruir en justicia. Es útil para encaminar a nuestro hermano, a esa oveja perdida, en el camino correcto delante de Dios. La palabra señala la falta, la palabra señala el pecado, la palabra nos hace ver cómo hemos ofendido o la forma en que hemos ofendido a Dios y a nuestros hermanos, por supuesto. Todo debe ser examinado en base a esto. Solamente así lograremos... Que el hermano sea consciente de su pecado. Esto debe hacerse lo más pronto posible. Lo más pronto posible para evitar rencores, para evitar resentimientos, para evitar amarguras. Lo más pronto posible. Si es posible, el mismo día. La siguiente hora. Si eso pasó hoy a la una de la tarde y lo puedo hacer a la una con un minuto, hágalo, en el momento. No nos debemos apresurar a condenar, podemos hacer preguntas, permitiendo que el hermano ofensor aclare la situación. Debemos hacer preguntas, debemos conocer el contexto. Quizás las cosas no fueron lo que parecían ser, por eso debemos investigar. Podemos decir, me pareció que hiciste esto, o me pareció que dijiste esto, ¿estoy en lo cierto?, Entendí bien? Entendí bien lo que dijiste? ¿Me he perdido de algo? ¿Puedes explicarme realmente qué fue lo que pasó? Eso es lo que debemos hacer en este primer paso. Es esto lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecó, cuando Adán y Eva pecaron, perdón. ¿Ustedes recuerdan qué pasó después de que ellos pecaron? Después de que comieron del fruto? Cuando el Señor vino a ellos, no les lanzó acusaciones, cuando el Señor vino a ellos, no los condenó de inmediato, hubo un castigo, pero antes de todo eso, el Señor hizo preguntas, el Señor indagó, no lanzó acusaciones, él hizo preguntas, hey, ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás Eva? ¿quién te dijo que estabas desnudo Adán? Eva, ¿quién te dijo que estabas desnuda? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Había notado esas preguntas? ¿Había notado ese proceso indagatorio de parte de Dios hacia Adán y Eva? ¿Es lo mismo que nosotros tenemos que ir a hacer? Cuando uno de nuestros hermanos peca, ¿qué está pasando? No alcanzo a comprender, ayúdame a, a, a comprender. Al hacer preguntas el Señor estableció entonces un diálogo y continuó la relación. El Señor continuó su relación, después de toda esa indagatoria, continuó su relación con Adán y Eva, al grado de que los vistió. ¿No es así? Los vistió y debemos hacer lo mismo. Sexto elemento, vamos en privado. Noten lo que dice este, este verso. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, a solas, en privado. El griego dice, literalmente, el griego, el manuscrito original, dice, entre tú y él solos. Entre tú y él solos. Así dice el texto original. Nuestra traducción en nuestras Biblias dice, a solas. No se incluye a nadie en este momento, mis hermanos, a nadie. Note que el ofendido va a buscar al ofensor a solas. La falta o el pecado no se debe divulgar, no se debe chismear con nadie ese pecado, esa falta. Ojo con esto y si lo puede subrayar, subráyelo. Esas palabras son claves, a solas en el primer momento. Porque afectamos el proceso de rectificación si vamos con alguien más. Afectamos el proceso de confesión, de arrepentimiento y de restauración también. Y como les decía hace rato, si no vamos a solas y empezamos a involucrar a alguien más que no tiene por qué estar involucrado, entonces el problema se va a hacer más grande. El pecado se va a hacer más grande. La ofensa será más grande delante de Dios. Por eso hazlo a solas. Como dijo MacArthur en su comentario, la divulgación de la falta, la divulgación de faltas ajenas no edifica a nadie. A nadie. Esto tenlo muy en cuenta, mi hermano. La divulgación de las faltas, la divulgación del pecado de uno de mis hermanos no va a edificar a nadie más. El chisme no edifica. El ser comunicativos sobre la falta de un hermano no edifica, no te hace crecer. No hará crecer al otro hermano al que se lo estás contando. No lo chismees. No lo comuniques, no lo divulgues, vea solas. Una conversación privada permite realmente un diálogo real. ¿Hay más probabilidad de un cambio? Sí. ¿Hay más probabilidad de arrepentimiento? Sí. Una reprimenda pública antes de tiempo, una, una reprensión pública antes de tiempo puede generar un conflicto innecesario. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque regularmente cuando esto pasa y se hace público antes de tiempo, entonces viene una respuesta defensiva, viene una respuesta de, de vergüenza, por supuesto, viene un sentimiento de ser atacado, vienen instintos de defenderse y, por supuesto, de contraatacar, y entonces pues, se rompe todo diálogo. Y no hay, no hay comunión, no se restablece muchas veces. Debemos recordar que Jesús dice que la meta es ganar a tu hermano. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. La meta es que ganes a tu hermano. Debemos recordar esto siempre, ¿ok? Siempre. Y ese es el, eh, el séptimo elemento de este versículo 15. Si te escucha, si tu hermano te escucha, ya has cumplido con estos seis elementos, ya estás en el siete, ya cuando estás con él hablando, si ese hermano te escucha, te atiende, se arrepiente, entonces le has ganado. No debe confundirse aquí y, y por supuesto no debe interpretarse como que le has salvado, como muchas veces se utiliza la frase voy a ganar almas, ¿no? como diciendo voy a salvar, uh, uh, voy a salvar almas, nosotros no salvamos a nadie. El que salva es el Señor. Nosotros no. Aquí la palabra ganar más bien es, si te escucha, has restaurado, has ayudado a que la vida de tu hermano sea restaurada. Has ayudado a que la comunión que tu hermano rompió sea restaurada con Dios y por supuesto con el cuerpo de Cristo. Ese es el sentido de estas palabras. No lo vas a ganar, no lo, no lo vas a salvar tú, no, eres, no somos nadie para salvar a, a nadie. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El único que salva es Dios, pero sí podemos ser herramientas usadas por Dios para que un hermano descarriado sea restaurado. Por eso el sano, el que está sano, el hermano que está eh, lleno de la palabra de Dios el hermano que es espiritual debe hacer todo el esfuerzo por restaurar al enfermo para beneficio de todo el cuerpo esto no solamente es beneficio personal es beneficio para toda la iglesia la comunión se restablece para toda la iglesia y por eso la exhortación debe ser privada esto ayuda más a rectificar, ayuda más a reconocer, ayuda más a, a, a llegar a una confesión del pecado, a un arrepentimiento, a solucionar el problema y por supuesto a proteger la reputación de ese hermano. Hasta este momento nadie más tiene por qué enterarse de lo que está pasando con ese hermano. Estamos en el primer momento, en la entrevista privada, cuando yo soy testigo de que pecó contra mí o que pecó contra alguien más. Entonces establezco un diálogo privado entre él y yo, nadie más. Si te escucha, le has ayudado a ser restaurado y ahí termina la disciplina. Ahí termina la disciplina, en ese primer momento. Si te escucha y él se arrepiente, ahí termina la disciplina, no tiene por qué avanzar. <coughs> Dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguien de, de, de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, es esto precisamente lo que está marcando el versículo 15 de, de Mateo 18. Si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino... Salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Otra vez, está hablando de la restauración. Estoy dejando que el Señor me utilice para restaurar a uno de mis iguales como hermanos. Con esto se crea un vínculo maravilloso. Y, y si usted lo ha experimentado, y si usted ha recibido ayuda... De parte de un hermano de la iglesia, en cualquier situación que usted haya tenido, seguramente, seguramente notará que se creó un vínculo. Y que usted, al ser ayudado, más tarde cuando la, la, la situación se solucione, tiene o tendemos a, a tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón eh, en mucha estima a ese hermano que nos ayudó a resolver la, la situación que nos ayudó a arrepentirnos delante del Señor. Y lo tenemos en gran estima porque el vínculo se ha creado, porque la comunión se ha hecho más fuerte, porque entonces ya vi que mi hermano realmente al venir a confrontarme y al venir a hacerme ver mi pecado, me ha dicho que me ama y que me ama de verdad y profundamente. Y ese vínculo es maravilloso. Es maravilloso. Cuando se crea eso y se llega a ese momento, entonces la disciplina termina en este primer momento. Por eso cada uno de nosotros debe estar abierto a recibir corrección amorosa por parte de cada uno de nosotros, cuando se requiera. Esto de verdad que es maravilloso. Después de todo, hemos confesado que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Y que necesitamos ser más y más cada día más humildes delante de Dios cuando alguien venga delante de nosotros y nos diga estás pecando así oye vi esto dale las gracias dale las gracias a ese hermano porque te está demostrando que te ama te está demostrando que te ama y esta es la voluntad de Dios sed santos porque yo soy santo cuando un hermano viene delante de ti y te dice estás pecando así mi hermano por favor arrepiéntete corrige tu camino ven con las otras 99 te está diciendo ojo porque el señor ha dicho que seas santo como él es santo hazlo pronto hazlo pronto no te quedes con los brazos cruzados pero hay un segundo momento en el versículo 16 dice en nuestras Biblias, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Este es el segundo momento de la disciplina. Ya fuiste con el hermano, no te escuchó, perseveró en su pecado, no quiso obedecer, no quiso saber de lo que tú le fuiste a decir con la escritura no quiso reconocer su pecado no quiso arrepentirse entonces vamos al segundo momento al segundo momento de la disciplina si no te escucha entonces ve con, con dos o tres más contigo si nuestro hermano escucha y se arrepiente ganamos a esa persona le ayudamos a ser restaurada pero si no vamos al siguiente paso y este principio del versículo 16 es tomado realmente del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio versículo, uh, Deuteronomio 19, verso 15. Esto ya había sido dado y enseñado en la ley Antiguo Testamentaria. Deuteronomio 19, 15, dice lo siguiente, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, ¿habrá una segunda reprensión? Sí. ¿Habrá un segundo momento en que el hermano va a ser llamado? Sí. Pero ahora con testigos en el diálogo, porque el primer momento no funcionó. Yo fui, le confronté le hice ver su pecado, no quiso reaccionar, no se quiso arrepentir, no abandonó su pecado, entonces corresponde, según la escritura, a ir con testigos, para que esos testigos sean precisamente testigos del diálogo que se dé. Esos testigos tampoco van a condenar, esos testigos tampoco van a señalar, esos testigos van a dar una, una segunda oportunidad, van a a dar la posi una segunda posibilidad de rectificar el camino, de arrepentirnos y de restaurar al hermano. Con dos o tres testigos se previenen acusaciones falsas, con dos o tres testigos se previenen acusaciones frívolas, con dos o tres testigos se previene la contención. Se previenen los pleitos. Con dos o tres testigos se previenen las envidias, las venganzas, el rencor, las calumnias. Por eso la palabra de Dios dice, se cubrirán multitud de pecados. Por eso es importante seguir el proceso que la palabra de Dios dice. Idealmente, esperamos no tener que llevar a varios testigos. Y, y por eso me tardé un poco más en el versículo 15. Enumerando los siete elementos de este versículo 15. Porque es precisamente en donde idealmente debe parar el proceso de la disciplina. ¿Sí? Esperamos no tener que llegar a, a, a varios, a llegar, a, llegar a tomar con nosotros a varios testigos e ir con el hermano. Esperamos que el pecador preste atención y se corrija en el primer momento. Sin embargo, si el primer momento de restauración fracasa, si no hay una atención, si no hay un arrepentimiento, debemos involucrar testigos. Estos serán testigos del pecado, serán testigos del diálogo, serán testigos de que ese hermano no se quiere arrepentir. Básicamente es lo que nos enseña el verso 16. Verso 17. El verso 17 dice, y si rehúsa escucharlos, ¿qué pasa? Dilo a quién, dilo a la iglesia. Ya estamos en el tercer momento. Primer momento, voy yo con mi hermano a solas. No quiso arrepentirse, voy al segundo momento. Ahora voy con testigos. Ahora vamos a, a buscar su restauración entre varios entre dos o tres regularmente aquí aquí entra el cuerpo de liderazgo de la iglesia aquí entran los pastores de la iglesia y si con ese segundo momento no hay arrepentimiento entonces vamos al tercer momento dilo a la iglesia lo que hace, lo que hace un momento acabamos de experimentar nosotros aquí en Iglesia Cristiana ex -Lawaka. dilo a la iglesia este principio está también expresado por Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice, A los que continúan en pecado, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Es el mismo principio. Aquí ya se incluye a toda la iglesia. Y hay una razón también de por qué la iglesia debe conocer esto. De por qué la iglesia debe ayudar, por supuesto. Este tercer momento, eh, en este tercer momento, si, si, si el pecador, eh, si el hermano persiste en estar en rebeldía, la iglesia debe ocuparse. La iglesia debe ocuparse de ese hermano. Debe mostrar también amor por ese hermano, para ir en búsqueda de él. Y por supuesto, esto también ayuda a que la iglesia en general, a que toda la congregación, como lo dice Pablo a Timoteo, también tema, tema pecar contra el Señor. Esto es muy importante. En este momento, en este tercer momento, se debe buscar algunos comentaristas... Uh, Dicen agresivamente, pero no en el sentido de, de agredir al hermano, de ser agresivos con el hermano o la hermana que ya ha llegado a este momento. Se debe buscar al hermano insistentemente, yo creo que es una palabra que cuadra mejor con el sentido de la expresión. ¿Sí? Debemos buscar al hermano o a la hermana insistentemente, Iglesia esa es tu tarea a partir de este momento, ya conoces el caso. Ya conoces a la persona, ya conoces a la oveja perdida, ya conoces su nombre, probablemente ya tengas su número. Ahora búscalo insistentemente. Es tarea de todos, mis hermanos, de todos. Aquí debemos participar todos. Ya fue uno con él, ya fueron dos o tres testigos con él, no se quiso arrepentir. Ahora vamos toda la iglesia a buscar a esa oveja perdida. Ahora vamos los 99 que, que formamos parte a buscar a esa oveja que se ha descarriado. Este es el sentido, ir detrás de esa oveja insistentemente para animarlo a arrepentirse, para animarlo a volver a la santidad de la iglesia, para animarlo a que regrese a la congregación. No lo vamos a ir a juzgar, no nos vamos a ir a enterar de detalles para después ir y comunicarlos, no, si eso está en su corazón entonces por favor no haga nada, no haga nada porque va a complicar las cosas, si usted va insistentemente con el hermano vaya a reprenderle con la palabra de Dios, a animarle con la palabra de Dios, a confrontarle a hacer que recapacite de su pecado, a hacer que se arrepienta, que rectifique su camino, que rectifique su mal comportamiento, a eso vaya, para eso llámele, cítelo si gusta, o cítela si es un hermano. Su propósito debe ser ganar al hermano, su propósito debe ser restaurar al hermano, ¿sabe por qué? Porque si hay cambio, si hay cambio, como dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Un hermano que ha llegado a este tercer momento de disciplina regularmente está pasando por esto, por tristeza. Lo que menos necesita es ser señalado o es ser apedreado. Ojo con eso. La iglesia no va a ir y nosotros no les estamos dando una piedra en la mano para ir con el hermano y apedrearlo. No es ese el sentido. El sentido es ir a buscarlo con amor para que se arrepienta delante del Señor, para que se arrepienta. Y nosotros deberíamos, como dice Pablo a los corintios, deberíamos perdonarlo y consolarlo. Esa es nuestra misión. Hazle ver su pecado, sí, sé directo con el pecado. No titubees al mostrarle su pecado, su falta. Cárgalo con, con, con esa, ese peso de su pecado, que no pueda dormir, que no pueda estar en paz porque está pecando contra Dios. Pero no lo apedrees, no lo apedrees, mucho menos divulgues lo que Él está viviendo. El Señor está con nosotros, Él lo ha prometido y Él podría estar pasando por mucha tristeza. Si esto no funciona, dice la palabra de Dios en el verso 17, ya fui a solas con él, no se arrepintió, ya fui con testigos, no se arrepintió, ya fue toda la iglesia a buscarlo con un espíritu de mansedumbre, de amor, de misericordia, de gracia y no se arrepintió. Entonces viene un cuarto momento, versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si alguien permanece aún sin arrepentirse, la iglesia debe verlo como un gentil y como un recaudador de impuestos. La reina Valera dice publicano. Publicano es lo mismo que recaudador de impuestos. El último paso es excluirlos de la iglesia. A él, a él o a ella, dependiendo, según sea el caso. El último, el último paso es separarlos de la iglesia. Es limitarles la comunión con la iglesia. Recuerden, hace rato leíamos, un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda, contamina, echa a perder. Toda la masa. Por eso hay que verles como gentiles y recaudadores de impuestos. Ahora, es importante, porque aquí podríamos llegar a una confusión. Los gentiles y publicanos eran vistos con desprecio por los judíos. Ojo, no ese es el sentido tampoco aquí. El sentido no es que lo desprecies. O que lo veas con desprecio. El sentido, lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús no les está diciendo aquí a los discípulos que deben despreciar o tratar mal a los que aún no se arrepienten. Él dice, trátalos como personas que están fuera de la comunión. Trátalos como personas que están fuera de la, fuera de la comunión y el compañerismo de la iglesia como tratarías a cualquier otro incrédulo tampoco se trata o, ojo repito aquí no se trata de mirar con desprecio a nadie se trata de tratarlo como a cualquier otra persona más que no ha creído en el evangelio quien esté libre de pecado que tire a qué ¿Quién de nosotros podría tirarla? Nadie. Nadie. Se trata de tratarlo como tratarías a cualquier incrédulo. Por eso Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Dice Pablo, les ruego hermanos, les ruego amada iglesia, que vigilen a los que causan disensiones, y tropiezos contra las, las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Pablo también en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente, Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hombre que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Es decir, excomúlgalos. No les permitas la comunión con la iglesia. No pueden disfrutar de la comunión de la iglesia. Los creyentes sin arrepentirse deben ser excluidos. No deben disfrutar del compañerismo, ni del ánimo de la iglesia en este cuarto momento. Pero siempre, ojo iglesia, siempre debemos mantener la esperanza de la reconciliación. Siempre debemos dejar las puertas abiertas para exhortarle y reprenderle. La escritura nos manda a que no le demos entrada a la comunión pero no nos dice que le aborrezcamos no nos dice tampoco que le condenemos simplemente nos está diciendo apártate de él y trátalo como tratarías a cualquiera otra persona que no ha creído en el evangelio ¿cómo lo tratas? predicándole el evangelio Predícale la palabra de Dios para que se arrepienta porque no ha creído, aunque dijo en un momento que era cristiano, no ha creído a esa persona, no ha creído. Debemos mantener esta, esta esperanza, si hay contacto en este cuarto momento, si hay contacto con esa persona debe ser solo para molestarlo, solo para eso. Si me voy a ver con esa persona en este cuarto momento, debe ser solamente para exhortarle al arrepentimiento. ¿Sí? No para tener comunión como la tenía antes cuando disfrutaba de la comunión con la iglesia. En ese sentido, queda excluido. Pablo también más adelante en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3 versículos 14 y 15 dice y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence noten esto esto es muy importante no se asocien con él no tengan comunión con él para que se, para que se avergüence sin embargo noten esto y esta es la palabra clave que quiero que vean en el versículo 15. Es más, lo voy a volver a leer. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Es decir, ya pasó el primer momento de la disciplina, ya pasó el segundo, ya, ya está el tercero y está en el cuarto. No se asocien con él, no se junten con él en comunión como normalmente se hace con los hermanos sin embargo, verso 15 sin embargo, no lo tengan por enemigo sino amonéstenlo como a un hermano no lo tengan por enemigo no lo tengan por enemigo tengan misericordia y predíquenle el evangelio, que es lo que necesita. son instrucciones muy claras, este, este momento es correctivo no es punitivo Okay. Se busca la corrección, no el condenar. Condenar no nos, no, nos, uh, no nos corresponde a nosotros, a nadie de nosotros. Entonces, aquí le permite al pecador ver su pecado, este proceso, le permite al pecador ver claramente su pecado, su vergüenza, la gravedad de su rebelión para que pueda arrepentirse. En todo el proceso el propósito es despertarlo, es rescatarlo, es restaurarlo a la comunión. No recuerdo si fue Pérez Millos o, o MacArthur en su comentario que dice, si es verdadero cristiano, si es verdadero cristiano, Dios no lo abandonará, pero sí lo hará tocar fondo esto es necesario que alguien, si ese alguien es verdadero hijo de Dios Dios no lo va a abandonar aunque sea excluido de la iglesia, aunque sea apartado de la comunión de la iglesia Dios no lo va a dejar, si es genuino, pero Dios sí va a permitir que esa persona toque fondo ¿para qué? para que regrese a los pies del Señor para que se arrepienta y esto es un acto que protege y purifica a la iglesia y evita que el mal ejemplo también desvíe a otros. Muchas veces, en muchas iglesias, no se ejerce la disciplina. No se lleva a cabo este proceso de disciplina. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí, como dicen por ahí, la, ma la mazorca se empieza a desgranar cae el primer grano como no pasó nada como no se disciplinó cae el segundo grano como no pasó nada y nadie dijo nada y todo sigue igual cae el tercer grano y así se va la cadenita ojo nuestra responsabilidad como iglesia siempre debe de ser proteger la pureza de nuestra iglesia la santidad de nuestra iglesia por eso la disciplina porque no queremos ser una mazorca que se vaya a desgranar. Debemos cuidar la pureza de nuestra iglesia y evitar que el mal ejemplo de uno contamine a otros. Por eso la palabra de Dios sabiamente dice que un poco de levadura podría llegar a contaminar o uh, leuda toda la masa. Nuestra responsabilidad es cuidar de esta santidad y es el propósito de la disciplina. ¿Hay respaldo en esto? ¿Tenemos respaldo en esto? Claro que sí y lo vemos a partir de los siguientes versículos. Versículo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús coloca una gran responsabilidad y, 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 y créanme que es una gran responsabilidad la que tienen los líderes de una iglesia, en el proceso de la disciplina. Es una gran carga. Y Jesús la ha puesto sobre los líderes. Es una responsabilidad muy pesada. Pero Jesús aseguró a la iglesia su presencia con ella. Si recuerdan, a, a, hace un momento les dije que el proceso de la disciplina iniciaba con cada uno de nosotros. ¿Cierto? Al ir yo con mi hermano, al hablar con él. Todos somos responsables. Todos. Y Jesús aseguró estar con nosotros desde ese primer momento de la disciplina. Cuando yo voy con mi hermano. Jesús está con nosotros en el segundo momento de la disciplina. Jesús está con nosotros en el tercer momento de la disciplina. Y si no hay arrepentimiento, Jesús también está con nosotros en el cuarto momento de la disciplina, que es la decisión de excluirlo de la comunión. Esta es la promesa que vemos aquí. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Jesús promete que los juicios de los eh, encargados de la disciplina reflejarán sus propios juicios. Miren, aquí en este versículo, la palabra atar, cuando ustedes leen en sus Biblias todo lo que ustedes aten en la tierra, también puede ser traducido como prohibir. Prohibir. También así lo pueden leer en sus Biblias. Todo lo que ustedes prohíban en la tierra será permitido en el cielo. Porque la palabra atado, eh, perdón, todo lo que ustedes, uh, lo leí mal, todo lo que ustedes permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y la palabra desatar también puede traducirse o soltar puede traducirse como permitir entonces podríamos leer el versículo así. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. En otras palabras, todo lo que los encargados de la disciplina prohíban o permitan ya habrá sido respaldado por Cristo. Es importante aquí notar también. El verbo será que encontramos en este versículo. En verdad os digo, todo lo que prohíbas en la tierra, será. Ese verbo será, está traducido en nuestras Biblias en un futuro, ¿cierto? Será. Pero en el original no está en futuro. Debe ser traducido como ya ha sido. Ya ha sido un algo que ya fue autorizado antes, entonces este versículo podría leerse, en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra ya ha sido prohibido en el cielo y todo lo que ustedes permitan en la tierra ya ha sido permitido en el cielo, ¿me di a entender?, este es el sentido del versículo y este es el respaldo que tenemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Nada pasa en esta tierra sin que antes Él lo permita o no. En el proceso de la disciplina nosotros tenemos el respaldo de Cristo, siempre y cuando nos alineemos a lo que Mateo 18 está estableciendo. Si no, no podemos tener ese, ese respaldo. La promesa de Jesús fue que cuando su pueblo obedeciera su voluntad de disciplinar y se ajustara al proceso de disciplina que él ha establecido, entonces, entonces Jesús respaldaría su obediencia al ejercer esa disciplina. Cuando la iglesia obedece la palabra de Dios en, en la disciplina, Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Estamos haciendo lo correcto y Dios aprueba lo que estamos haciendo, porque Él nos respalda. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Constantemente usamos estos, estos versículos, o esta promesa en el contexto de la oración, ¿cierto o no? Constantemente, pero ahora que ya conocemos un poco más del contexto, notamos que no está en un contexto de oración, sino en un contexto de disciplina. Por supuesto, esto no quiere decir que en la oración Dios no esté con nosotros, Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, si no, Él no fuera Dios, pero aquí está hablando del contexto de la disciplina. Jesús asegura a su pueblo que el Padre también actúa con ellos cuando se esfuerzan por purificar a la iglesia. En resumen y como conclusión debemos saber esto. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros respaldándonos. El Espíritu Santo está con la iglesia, con cada uno de nosotros también en el proceso de la disciplina. Y esto traerá bendición, como lo dice Hebreos en, en la carta que se escribió a los hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 6, dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No ten esa palabra, es la disciplina del Señor que él ha establecido en su palabra, en Mateo 18. Y dice el escritor a los hebreos, no tengas en poco la disciplina, no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Nota eso, el Señor es el que te reprende cuando pecas, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 10 él, no disciplina para, él nos disciplina, verso 10, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Noten esa palabra que se repite. Al, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo y por supuesto que no. A nadie de nosotros nos causa gozo cuando, cuando se nos disciplina o vemos la disciplina siendo ejercida sobre alguien más sino tristeza porque alguien se está descarriando porque alguien se ha descarriado sin embargo, dice Hebreos a los que han sido ejercitados por medio de ella, por medio de la disciplina después les da fruto apacible de justicia así es que todo esto de la disciplina va a traer bendición Va a traer bendición para todo el cuerpo de Cristo. Si llevamos a cabo la disciplina como Él lo ha establecido en su palabra. Tenga esto en su corazón. Guarde esto en su corazón. Téngalo presente siempre. Porque recuerde que el verso 15 de Mateo 18 dice, Si sí, tu hermano peca. Y dijimos que ese sí es un, co, es un cuando. Recuerda que tu hermano va a pecar. Y cuando tu hermano peque, ahora, Iglesia Exlahuaca, ya sabes qué hacer. Ya sabes cómo proceder. Y ya sabes cómo conservar la santidad de la Iglesia. Y esto va a traer bendición. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias. Una vez más te alabamos y te bendecimos. Porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has permitido Señor comprender este proceso Señor que ciertamente nos causa tristeza, nos causa muchos sentimientos encontrados Señor, pero es tu palabra, pero es tu verdad y solamente te rogamos Señor que nos purifiques en tu verdad, que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos ser una iglesia que te ama, que te ame constantemente, que busque la pureza. Por eso oramos constantemente también como iglesia por la santidad de, nuestra, de, nuestro, de este cuerpo, Señor, que, al cual nos has llamado como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, gracias por ser tan explícito, Señor, al darnos estos principios para que aprendamos a vivir como tú lo has establecido para que aprendamos como iglesia también a ejercer la disciplina como tú la has establecido que no actuemos en base a nuestras emociones que no actuemos en base a nuestro propio entendimiento que no actuemos en base a lo que cada uno de nosotros cree que es lo mejor sino que actuemos siempre con base en tu palabra sabemos que Llevando esto a cabo, obtendremos grande, grande bendición. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres santo, santo, santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.